0: 3 soldi Città Slow La rete dei comuni che si impegnano a migliorare la qualità della vita Di Piero Cannizzaro
1: Secondo me la zona di Castelnuovo e comunque l'Appennino che ha attorno sono luoghi belli perché hanno un fascino che è Discreto, te lo devi cercare, lo devi capire, non è uno di quei posti che la sua bellezza te la mostra subito, insomma, lo devi un po' corteggiare se vogliamo.
2: Il nostro viaggio slow oggi ci porta a Castelnuovo nei Monti. Castelnuovo nei Monti è immerso nelle bellezze e nella cultura dell'Appennino Reggiano, a circa 700 metri di altezza. Un paesino vicino a Parma, Reggio Emilia, Modena è circondato da molto verde, da cui spicca la famosa pietra di Bismantova. È un'eccellenza naturalistica citata da Dante nella Divina Commedia. Anzi, si dice proprio che per la sua caratteristica forma Dante si sia ispirato per rappresentare il Purgatorio. Castellovo dei Monti si trova proprio nel mezzo dell'Appennino, tra l'altro congiunge una volta la strada congiungeva l'Emilia alla Liguria. E quindi c'è sempre stato un famoso mercato e qui si può anche sentire nel cibo, nella cultura, le due culture eh, italiane, la cultura dell'olio e la cultura del burro.
3: La
0: pietra rappresenta sicuramente un elemento identitario unico elemento fisico che non si può non considerare, è una visione che noi abbiamo ogni volta che apriamo la finestra e lì è un elemento proprio di vita, di vita nostra, un simbolo e l'immagine principe che noi abbiamo nel nostro territorio. Il bello di questa montagna è che è fatto di tanti scorci, quindi ovunque sei in realtà è un'immagine della pietra completamente diversa da quella che hai da un altro luogo.
2: La pietra di Bismantova è proprio qualcosa di identitario molto, molto forte perché ovunque viaggi te la ritrovi da una prospettiva diversa e e viene vissuta in tantissimi modi.
0: Quando torniamo in montagna dalla città o dai nostri viaggi la prima cosa che cerchiamo con lo sguardo, superate le zone, diciamo così, delle gallerie è proprio l'immagine della pietra che per noi vuol dire casa. Castelnuovo Monti, insieme al suo appennino e al monte Valestra, era il luogo in cui passava il Limes tra Longobardi e Bizantini. Siamo quindi nel VI-VII secolo. Possiamo pensare che per circa 200 anni Longobardi e Bizantini si sono fronteggiati, ma non necessariamente sempre combattendosi, ma anche convivendo, certamente. È bello immaginare che per 200 anni soldati, coloni, contadini, chissà quanti scontri, ma anche quanti matrimoni, quanti intrecci di relazione, quanta civiltà in comune. Ed è straordinario vedere che questo è rimasto come segno nella toponomastica, per esempio, nelle, nelle dedicazioni santorali delle chiese, ma anche nel cibo, al di qua di questo Limes e al di là, quindi a nord e a sud di questo Limes, a seconda che ci fossero i bizantini. Entriamo nelle osterie, entriamo nei ristoranti e troviamo il violino, che è una sorta di prosciutto di pecora, troviamo la carne di pecora adulta. È sufficiente che oltrepassiamo questo limite se veniamo nella zona Longobarda di Castelnuovo Monti e troviamo invece non più gli ovini, ma troviamo bovini e carne di maiale. Quindi tutto questo ha lasciato un forte segno del territorio.
1: Abbiamo dei tortelli freschi fatti in casa, verdi, di patate o le punte da asparagi selvatici. Abbiamo dei ravioli, dei capeletti brodo, sempre che facciamo noi, tagliatelle con ragù di carne, una gravignetta con salsiccia e pomodorino fresco. Nel nostro locale tutta la pasta viene fatta da noi, e quindi dal classico capeletto che è il primo della classe, ai tortelli che seguiamo la stagione. Poi l'estate con le erbette o gli spinacci selvatici, le ortiche selvatiche, poi dopo l'inverno usiamo la zucca, usiamo il radicchio rosso, cioè, cerchiamo di stare con le stagioni. Fra un po' arriva il periodo del, del fungo fresco e noi, per dire che siamo i tortelli di patate, appunto, che li abbiniamo con i nostri funghi freschi oppure la classica tagliatella, che anche quella viene tirata a mano giorno per giorno, sempre fresca.
0: Allora, avete finito? Eh, devo un taglio? Eh, piacere, Paola, devo
1: un po'.
0: Perché
4: noi manco un po' la
1: Tutti gli impasti li, li curiamo noi, quindi, tutte le. I ripieni di, appunto, di questi tortelli, i capelletti vengono fatti giornalmente e poi abbiamo delle, da sempre delle donne anziane che ci vengono ad aiutare a piegarli questi capelletti, i tortelli perché sono tutti prodotti fatti a mano quindi ci vuole, delle, ci vuole un po' di persone insomma, per fare queste giorno per giorno e abbiamo adesso, stanno diventando tutte anziane però c- stiamo cercando di rincalzarle con, con ragazze del posto giovani che stanno prendendo piede insomma
2: Oggi le città slow sono sparse un po' in tutto il mondo, tendono a interpretare al meglio la modernità e nello stesso tempo cercano di preservare un'anima, un'anima della propria comunità e in definitiva cercano di preservare l'identità del passato coniugandola a qualcosa che è in divenire.
1: La cosa bella dell'osteria è che raggruppa un po' tutte le persone, di tutti i centri sociali dal contadino alla domenica il dottore che viene con la famiglia insomma quindi soprattutto al giorno d'oggi che corriamo ai 200 all'ora dove c'è tutto che deve andare di corsa è un punto per un attimo che possiamo metterci a sedere stare in compagnia bere un bicchiere di vino e ascoltarci un po' attorno insomma ascoltarci magari mangiando qualcosa di buono
5: noi qui siamo in una latteria di montagna, una delle più grandi, c'erano sette caseifici piccoli tra, tra aziendali e cooperativi e le, il, pian piano li abbiamo globati in questa latteria. Produciamo solo formaggio proveniente dai pascoli e dagli allevamenti di montagna. Il nostro formaggio parmigiano reggiano, prodotto qui, nostra montagna, esige un tempo di stagionatura maggiore per esprimere tutte le peculiarità e eh, i sapori delle, de, de, dei pascoli, delle erbe così, che può andare dai 27 mesi ai 35-40 mesi di stagionatura, insomma.
2: Castelnuovo nei Monti è un crocevia, è sempre stato un crocevia di sapori e di profumi soprattutto il fatto che si trovava a metà tra l'Appennino e, e la Liguria di qui per esempio passavano i carri per portare il pesce e le alici per esempio della Liguria e per trasportare invece l'olio, vari utensili che si producevano per esempio in montagna al mare
3: Il primo capanno che fa le campane sì. c'è una traccia del del Settecento, risulta dagli archivi di Parma dove parlavano proprio di un fonditore Capanni che era stato chiamato per fare un certo lavoro e poi da lì generazione di Capanni, fratelli anche con fratelli, incominciarono a diventare una serie di fonditori e alcuni di questi, uno di questi è un Paolo, eh, con dei figli ha continuato a fare prevalentemente le campane. Da Paolo Enrico, da Paolo Enrico, eccetera, si sono, hanno continuato a fare campane e, e solo nelle. Nel fine dell'Ottocento hanno incominciato a farle invece anche qua, in un paesino qua vicino. E poi ci siamo poi pian piano trasferiti in questa zona, la fonderia piccola, sempre più grande, più grande. Abbiamo fatto, ad esempio, campane grossissime, dalla campana di Rovereto. Poi c'è stato un periodo nel dopoguerra che eravamo la fonderia che faceva più campane. Fate la ricostruzione delle campane, diminuisce il lavoro, le chiese nuove nel dopoguerra ne hanno fatte molte, ma adesso le chiese nuove ne fanno poche, poi dopo sono entrate anche gli usi delle trombe elettroniche e tante altre cose, per cui il lavoro delle campane si è ridotto. Beh, un futuro ci sarà sempre, perché la campana, la campana è, è, un, è un simbolo di richiamo, ecco, e rappresenta un punto d'aggregazione.
4: In questa scuola stiamo cercando di attuare un progetto sostanzialmente di vita più che un progetto didattico che metta al centro il nostro territorio, i nostri luoghi, le nostre bellezze, le nostre potenzialità e che faccia sì che i bambini diventino davvero cittadini di questi luoghi. È un progetto che fa dell'appartenenza al proprio territorio un elemento forte. Abbiamo iniziato il nostro percorso con un anno di vita nel bosco proprio scuola vera e propria nel bosco, tempo bello, tempo brutto e abbiamo capito che quando i bambini scelgono le loro piste, le loro ricerche raggiungono degli obiettivi incredibili. Nel bosco si fa davvero scuola, Eh, si acquisiscono tutte le competenze di tutti i tipi e si impara ad amare la natura e soprattutto ad osservare, ad apprezzare, a scoprire, ad amare la bellezza. Eh, Lo stupore è stato veramente l'elemento portante di tutto il nostro percorso. Abbiamo girato i boschi intorno alla pietra di Bismantova, eh, vedendola da tutte le angolazioni, scoprendone anche i particolari e apprezzandoli. Abbiamo cercato di interpretarla. Un altro percorso è stato l'orto, bambini più piccoli in orizzonte più vicino, che però riproponeva gli stessi valori sostanzialmente. Ha dato dei grandissimi risultati perché in realtà eh, l'orto ci ha permesso di imparare la cura, il prendersi cura, il rispettare, attendere, portare pazienza, eh, avere volontà, fare fatica ma per arrivare poi ad avere un risultato e questo significa anche loro lo hanno proprio capito fino in fondo che quando tu la natura la rispetti ti dà anche delle grosse soddisfazioni e puoi veramente pensare di vivere in un altro modo
0: di sì.
6: Quando ho incominciato a scrivere questi testi li scrivevo subito anche un po' in italiano e un po' in dialetto perché il dialetto esprimeva la storia, esprimeva la gente, i luoghi e tutto quello che è stato la nostra vita c'è la vita di mio nonno, di mio padre, di mio bisnonno, quindi generazioni su generazioni e il dialetto è strano perché il dialetto che parliamo noi sull'Appennino Tosca è un dialetto che ha sì un'etimologia, quindi una partenza latina, diciamo, però è, è ovvio che è legato proprio ai luoghi. Quindi, partendo dai Liguri ai Celti, ai Bizantini, ai Longobardi, arrivando fino a Napoleone, eh, abbiamo dentro tantissime cose tantissime parole che rappresentano questo territorio bellissimo. Il dialetto innanzitutto non ha le doppie, quindi il dialetto è una la parola è tronca, cioè la, tro, la parola viene dimezzata. Quindi se tu vuoi parlare in dialetto, eh, tu con una parola esprimi 20 parole che in italiano. Il dialetto è come cantare in inglese, in americano, e quindi è molto armonico.
5: Il nostro territorio si caratterizza anche per una forte presenza del volontariato che si esprime in vari settori. Se io adesso dovessi riassumere qualcosa che mette insieme anche tante persone e che è un'esperienza di volontariato un po' originale, direi di, di questa esperienza che apri le ali e poi vola. Apriali Poi Vola è una manifestazione che facciamo d'estate, in luglio di solito, dove portiamo sulla sommità della pietra di bismantola, portiamo su tutta la gente disabile, gli ammalati disabili, e vengono portati su con gli elicotteri. La cosa sembra una cosa un po' anche balzano, però ha proprio anche un un suo significato intrinseco bello. E questo l'ho sperimentato la prima volta quando in alcuni siamo andati in giro a proporre l'idea in giro per la montagna. E a Carpinetti una donna, una mamma, durante la riunione uscì con questa espressione: Finalmente ci sarà una volta in cui eh, i nostri figli hanno qualcosa prima degli altri. Ecco, l'idea di dire: Diamo l'opportunità a questa gente che altrimenti non riuscirebbero mai ad andare su e vedere il panorama della nostra montagna, del nostro territorio, visto anche dall'alto.
2: Con noi oggi hanno viaggiato nell'Appennino Emiliano di Castelnuovo nei Monti Cosetta Gattamelati, Clementina Santi, Massimiliano Nobili, Nando Ferrarini, Luca Tondelli, Fulvio Baccini, Giorgio Galassini, Gigi Cavalli-Cocchi, Marco Attolini e il gruppo musicale L'Associazione. Voglio rotolare come un sasso in una scarpata cadere da un prato un
6: torrente e farmi trasportare dal vento con le foglie di castagno che mi fanno compagnia. Voglio pulire tutti i castagneti, i torrenti e i ruscelli che scendono a valle dall'alto crinale. Voglio vedere correre liberi i cavalli del ventasso, rivolgo i pastori, le aquile volare sopra il casarola e i lupi gironzolare attorno alle case.
0: Città slow, la rete dei comuni che si impegnano a migliorare la qualità della vita di Piero Cannizzaro a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi Lorenzo Pavolini tresoldi chiocciolarai.it podcast su radio3.rai.it